0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von pflanzenlampen.org. Das Thema dieser Folge lautet Hydrokultur. Was ist Hydrokultur? Was zeichnet diese aus? Welche Vorteile bringt Hydrokultur mit sich und welche Nachteile? Was brauche ich, um mit Hydrokultur anzufangen und worauf muss ich achten? Hydro kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Wasser, Kultur kommt aus dem Lateinischen und bedeutet Anbau. Es geht hier also übersetzt um Wasseranbau oder Wasserkultur. Synonym zu Hydrokultur wird auch gern der Begriff Hydroponik verwendet. Ponik kommt auch aus dem Altgriechischen und steht für Arbeit. Man könnte hier also Hydroponik mit Wasserarbeit übersetzen. Genau genommen steht Hydroponik vor allen Dingen im Gegensatz zu Geoponik. Und geo heißt ja Erde. Und Geoponik meint hier eben Landwirtschaft, also Anbau in Erde. Hydroponik oder Hydrokultur meint also den Anbau ohne Erde. Und statt Erde wird hier ein anderes Substrat verwendet. Die Bewässerung erfolgt meist automatisch oder zumindest halbautomatisch. Die Wurzeln werden mit Wasser umspült und diesem Wasser werden Nährsalze zugesetzt. Also die Ernährung folgt durch eine Nährlösung. Hydroponik ermöglicht die volle Kontrolle, Kontrolle des Growers über die Nährstoffzusammensetzung und den Nährstoffgehalt. Aber sie bringt auch eine große Verantwortung für den Grower mit sich, weil der pH-Puffer und der Nährstoffpuffer, nämlich die Erde, ausfällt. Die meisten Substrate, die in der Hydroponik Verwendung finden, äh, besitzen diese Puffereigenschaft, wenn überhaupt dann nur in sehr viel geringerem Maße als Erde. Die volle die volle Kontrolle über den Nährstoffgehalt und die Nährstoffzusammensetzung ermöglicht es auch den Dünger an die verschiedenen Vegetationsphasen der Pflanze anzupassen und so Dünger einzusparen, dass man zum Beispiel in der Wachstumsphase anders düngt als in der ähm, Blüte- und Fruchtbildungsphase. So kann der Dünger auch für jede Pflanze optimiert werden und es wird nicht immer einfach möglichst viel gedüngt. Allerdings ist der hydroponische Dünger meist sehr aufwendig produziert und es ist nicht sehr ökologisch, muss man sagen. Außerdem äh, erfordert eine verantwortungsvolle Kontrolle der ähm, Nährstoffzusammensetzung und des Nährstoffgehalts und des pH-Wertes ähm, den Kauf von Messgeräten. Also man muss sich Messgeräte anschaffen, um das verantwortungsvoll und korrekt machen zu können. Denn Hydroponik Hydroponische Systeme verzeihen leichte Schwankungen nicht so gut wie äh, Systeme mit Erde, weil dann relativ schnell in der gesamten Nährlösung und für alle Pflanzen das kippt und das halt unmittelbar mit den Wurzeln in Berührung kommt und sofort auf die Pflanze wirkt. Hydroponik bringt den Vorteil mit sich, dass mehr Sauerstoff an die Wurzeln der Pflanzen kommt. Dadurch wachsen diese schneller und man kann mehr Vegetationszyklen im Jahr schaffen. Man kann auch mehr Pflanzen auf einer kleineren Fläche ähm, kultivieren, da das Wurzelwachstum nicht so voluminös sein muss. Ne? Die müssen nicht durch die Erde, durch den Widerstand der Erde bis zum Wasser wachsen, sondern das Wasser kommt ja an die Wurzeln und die Nährstoffe ebenso. Außerdem spart Hydroponik Wasser, da das Sickerwasser gesammelt und wiederverwendet wird. Das ist nicht in jedem hydroponischen System so, aber sehr oft findet man auch geschlossene Kreisläufe. Wenn das Wasser wiederverwendet wird, muss man natürlich auch wieder pH- und EC-Wert, der EC-Wert gibt Auskunft über den Nährstoffgehalt, messen, bevor es wiederverwendet wird. Und dadurch, dass das Wasser nicht einfach versickert und weg ist, gelangt auch kein Dünger ins Grundwasser, sondern die Düngerrückstände bleiben im System und so wird auch kein Dünger verschwendet. Die Hydroponik ist ziemlich abhängig von der Funktionstüchtigkeit der Wasser Pumpe beziehungsweise der Luftpumpe. Ähm, die meisten Systeme funktionieren mit einer Pumpe. Es gibt sehr einfache, die dies nicht tun. Ähm, außerdem können sich in hydroponischen Systemen, also innerhalb der Nährlösung, können sich Krankheiten sehr schnell verbreiten. Ne? Die haben dann auch keinen Widerstand. Also im Wasser wachsen Keime ja auch meist recht schnell. Besonders bei großen gekoppelten Systemen ist das problematisch. Wenn alle Pflanzen einem hydroponischen Kreislauf, also einem Reservoir oder so angehören, dann sind sie eben schnell alle betroffen und dann kann, können schnell viele Pflanzen äh, dahin sein. Hydroponische Systeme ziehen kaum Schädlinge an, weil eben die Erde fehlt. Deshalb braucht man auch weniger ähm, Pestizide, weniger Fungizide und weniger Herbizide. Aber je nach Substrat entstehen große Abfallmengen. Also es gibt Substrat wie Steinwolle oder so, das ähm, muss man nach einmaligem Gebrauch wegschmeißen. Und das ist auch wirklich ekliger Müll. Es gibt aber auch wiederverwertbares Substrat. Zum Beispiel ähm, Bläton. Der ist sehr beliebt. Den kennt doch jeder so aus den Seramistöpfen. Ähm, Hydroponik ist leider nicht für Biogemüse zugelassen. Es äh, findet aber schon sehr breite Anwendung in großen Gewächshäusern. Obwohl man ja eben kein keine Pestizide, keine Fungizide, keine Herbizide braucht. Also selbst der Dünger kann, kann ein Biodünger sein und es ist trotzdem nicht ähm, zugelassen, dass es als Biogemüse ausgezeichnet wird. Außerdem muss man bei hydroponischen Systemen kein Unkraut jäten. Das ist durchaus auch ein Vorteil. Beim Substrat äh, für hydroponische Systeme ist äh, einiges zu beachten. Ich kann nicht auf jedes Detail eingehen, für was welches Substrat am besten ist. Das ähm, könnte eine eigene Podcast-Folge in Anspruch nehmen, vielleicht auch zwei. Ähm, es gibt Hydrosysteme auch, die ohne Substrat auskommen. Das Substrat ist normalerweise zur Stabilisierung der Pflanze äh, da. Die Pflanzen wurzeln im Substrat und bleiben dadurch aufrecht stehen. Es gibt zum Beispiel Steinwolle oder Glaswolle als Substrat, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Die erzeugen aber eine Menge Müll und es ist vorzuziehen, zu wiederverwertbarem Material zu greifen, wie Plähton oder ähm, Perlit. Substrat, also die ähm, hydroponischen Substrate, sind in der Regel poröser als Erde. Das bedeutet auch weniger Stress für die Pflanzen beim Wurzelwachstum. Die Erde hat einfach es dichter und hat mehr Widerstand. Außerdem kommt so mehr Sauerstoff an die Wurzeln. Allerdings können die Substrate Wasser nicht so gut speichern wie Erde. Ähm, dazu bedarf es nämlich kleinere Poren, als die meisten Substrate haben. Das sollte man bedenken, deshalb muss auch immer wieder regelmäßig gewässert werden. Aber deswegen faulen auch die Wurzeln nicht so schnell und deshalb kommt auch mehr Sauerstoff an die Wurzeln. Substrat, wenn man das aussucht, sollte man darauf achten, dass es nicht schwimmen kann, also es sollte dicht genug sein, dass es nicht an der Wasseroberfläche bleibt, weil man kann sich vorstellen, wenn man das dann wässert und das, äh, so das Substrat dann nach oben spült, dass das nicht von Vorteil ist. Außerdem sollte das Substrat keinen Kalk enthalten, weil der den pH-Wert verändert. Genau, also das Substrat sollte möglichst pH-neutral sein und auch nicht... Ähm, irgendwas ausschwemmen. Also wenn, wenn da jetzt die Nährlösung reinkommt, sollten sich nicht irgendwelche Stoffe lösen, die den pH-Wert der Nährlösung beeinflussen. Überhaupt ist nicht jede Pflanze für ein, eine Kultivierung in äh, hydroponischen Systemen geeignet. Manchen ist einfach diese ständige Nässe äh, zu viel. Das Reservoir ist der, das Behältnis, in dem sich die Nährlösung befindet. Und dieser Behälter sollte möglichst aus äh, lichtundurchlässigem Kunststoff sein. Lichtundurchlässig, damit sich keine Algen darin bilden können oder, und keine Wurzeln im, äh, kein Chlorophyll in den Wurzeln der Pflanzen bildet. Manche Pflanzen können das nämlich auch. Außerdem sollte es, wenn möglich, lebensmittelecht sein und sollten sich auch hier keine Stoffe durch die Nährlösung ausschwemmen lassen, die äh, eventuell dann wieder Einfluss auf den pH-Wert der Nährlösung haben könnten. Pflanzen, bei welchen sich der Nährstoffbedarf unterscheidet, sollten durch unterschiedliche Reservoirs, also unterschiedliche Nährlösungen, versorgt werden. Man kann sich vorstellen, Pflanzen in einem äh, höheren Wachstumsstadium brauchen einfach mehr ähm, Nährsalze als jetzt irgendwelche jungen Pflanzen. Und um die nicht irgendwie überzuversorgen, was ihnen eben auch schaden kann, sollten sie getrennt sein. Das heißt, man sollte die Reservoirs nach Pflanzenart und Vegetationsstadium Trennen. So, bei den meisten Systemen ist ja schon, wie gesagt, eine Pumpe notwendig, meist eine Luftpumpe, damit die Wurzeln nicht wegfaulen und nicht ertrinken im Wasser. Die Luftpumpe ist in der Regel eine Pumpe mit einem Schlauch, der führt ins Reservoir und im Reservoir befindet sich ein Sprudelstein, das kennen viele aus dem Aquarium vielleicht oder also haben es zumindest schon mal gesehen. Und so wird die Nährlösung mit Sauerstoff versetzt. Also diese, diese Blubberblasen, die sollten möglichst die Wurzeln auch berühren, damit der Sauerstoff direkt an die Wurzeln kommt und aufgenommen werden kann. Grundsätzlich muss beim Hausgebrauch keine hochwertige Pumpe her. Also es genügt meistens eine simple Aquariumspumpe mit Luftschlauch und Sprudelstein. Auch hier ist von Vorteil, wenn der Luftschlauch... Ähm, ähm, Licht undurchlässig ist, damit eben keine Algen oder sowas darin wachsen können. Dann braucht man noch Netztöpfe. In den Netztöpfen da sind eigentlich die Pflanzen untergebracht. Also in den Netztöpfen findet sich das Substrat und die Pflanzen sind da reingepflanzt. Und durch die großzügigen Löcher können die äh, Wurzeln ganz easy in die Nährlösung wachsen. Und meistens sind die, ähm, sind die Netztöpfe oberhalb des Reservoirs äh, in Löcher gesteckt, also die halt genau die Größe haben, dass die Töpfe nicht durchfallen und dass sie nur, oben nur noch ein bisschen rausgucken, da wächst dann die Pflanze und unterhalb findet sich dann ähm, der Großteil des Netztopfs mit dem Substrat und dem unteren Teil der Pflanze, mit den Wurzeln. Zu den einzelnen Hydrosystemen kommen wir in der nächsten Folge. Da gibt es viele verschiedene, ich, ähm, ich denke wir werden so drei in der nächsten Folge schaffen. Ich hoffe, ich konnte erstmal so grob erklären, was Hydroponik überhaupt ist, was man so braucht. Ähm, ich hoffe, ich konnte es verständlich machen soweit. Auf unserer Website unter pflanzenlampen.org. indooranbau findet ihr noch mehr dazu. Bei Unklarheiten, Anmerkungen, Anregungen oder Kritik, schreibt uns gerne eine Mail an info.pflanzenlampen.org oder auf Facebook. Dort und auf Twitter findet ihr uns unter pflanzenlampen.org. Einen schönen Tag noch, macht's gut, euer pflanzenlampen.org Team. Ciao!